0: Quiero invitarles, hermanos, a abrir la Biblia En esta ocasión lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan El capítulo número 5 Ahí vamos a leer un versículo En el cual vamos a recibir la Palabra del Señor en esta oportunidad Bien dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo 5, el versículo 45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre Hay quien os acusa, Moisés En quien tenéis vuestra Esperanza Amén, solo eso es lo que vamos a leer hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído este relato del Evangelio de Juan que nos presenta una confrontación que el Señor Jesús tuvo con las autoridades judías. Y la confrontación se dio por el hecho de que el Señor Jesús les mostraba que ellos no lo recibían a Él, es decir, no creían en el mensaje que el Señor había traído. Y en consecuencia no lo iban a recibir a Él Como el Mesías o como la luz Que es la manera como lo presenta este Evangelio de Juan Es ahí cuando el Señor dijo Esas palabras Como yo he venido a nombre de mi Padre no me reciben Si otro viniera En su propio nombre a ese recibirían Y con esto el Señor estaba ahí dejando abierta una puerta Para los anticristos Es decir aquellos que se hacen pasar por Cristo Y que paradójicamente el Señor les está diciendo que Él que vino de parte del Padre No lo reciben, no creen en Él Pero si otra persona viniera en su propio nombre Como es el caso de los anticristos A ese van a recibir Así es la naturaleza humana Que a lo bueno le llama malo Y a lo malo le llama bueno Por eso debemos ser hermanos nosotros muy cuidadosos En aquello que la mayoría de personas llama bueno porque eso es indicación de que no es tan bueno eso de que se habla. Y en cambio aquello que la mayoría señala como malo es lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué las autoridades judías no creían en Jesús? ¿Por qué no creían en Él, que era el enviado del Padre? Y si sí estaban dispuestos a creer en alguien que viniera en su propio nombre. Es como lo dice ahí el Señor Jesús: porque ellos eran fieles seguidores de Moisés, o al menos así se consideraban ellos. Moisés había sido el profeta de Dios de la antigüedad, quien había entregado la ley al pueblo, y estos judíos se veían a sí mismos como seguidores de Moisés y de la ley que él había establecido. De manera que la confianza que ellos tenían para el futuro era el hecho de que seguían a Moisés, y caminaban en la ley que él había entregado Si uno hubiera preguntado a estas autoridades ¿Cuál es la confianza que usted tiene de ser aprobado delante de Dios? ¿En qué se basa para usted pensar que está agradando a Dios? Ellos hubieran respondido me basó. En que yo sigo a Moisés y hago lo que él dijo Entonces la confianza de ellos era Moisés El problema hermanos es que muchas veces las personas Creen en algunas cosas como ellos creían en Moisés Y ni siquiera han llegado a entender qué era lo que Moisés había enseñado De manera que ese confiar Es un confiar pero Supersticioso Una superstición usted sabe que Es aquello que las personas piensan que les va a beneficiar Solo por el hecho de que la superstición así, así lo establece Entonces la superstición dice que encontrar un trébol de tres hojas por ejemplo Que es buena suerte dice la gente, esa es una superstición O cuando las personas dicen que cuando la novia se va a casar En el vestido hay que surcirle algunas hojitas de ruda para que le vaya bien Entonces por ejemplo eso es una superstición Que no tiene más base que las creencias de las personas Es decir, la superstición Está basada en la ignorancia En el desconocimiento de las personas Los matrimonios no van bien Ni van mal En nada que tengan que ver las hojas de ruda Van bien o van mal dependiendo En qué medida Esos esposos ponen en práctica Las normas que la palabra de Dios Ha dado para la vida matrimonial En la medida que las cumplen En esa medida sus matrimonios son Plenos y en la medida en que menos la cumplen Menos funcionan esos matrimonios No tiene nada que ver con hojas de ruda Entonces cuando digo de que Las personas tienen una confianza supersticiosa En este caso de Moisés Es una confianza construida sobre la ignorancia Sobre el desconocimiento y por qué razón Porque eso es lo que el Señor les está diciendo Por ejemplo en el versículo 46, 46 Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí Porque de mí escribió Él Ahí está claro verdad Moisés cuando escribió la ley De quien escribió fue de Jesús Por eso es que Él está diciendo Si ustedes verdaderamente confiaran en Moisés Conocieran a Moisés Y si conocieran a Moisés sabrían quién soy yo Porque de mí es que escribió él Pero como la confianza de ellos en Moisés Hemos dicho que era supersticiosa No conocían lo que Moisés había dicho No habían analizado el sentido de las palabras Y de la ley de Moisés Y por lo tanto cuando aparece aquel de quien Moisés habló en lugar de creer en él lo rechazan Ahora las palabras hermanos que hemos leído son las del Versículo 45 donde el Señor les dice no penséis que yo voy A acusaros delante del Padre hay quien los acusa y quién Los iba a acusar Moisés en quien Tenéis vuestra esperanza Esa hermanos era la gran contradicción Y la gran paradoja Como le dije si le hubiéramos preguntado A estos judíos ustedes qué confianza Tienen de que Dios los va a aceptar De que Dios está agradado con ustedes Ellos hubieran respondido nuestra Confianza es que seguimos a Moisés Y seguimos su ley eso es lo que ellos confiaban pero qué iba a ocurrir en el día Cuando la verdad de las cosas iba a ser revelada Jesús dice lo que va a suceder es que quien los va a condenar es Moisés mismo ¿Por qué? porque Moisés escribió de mí y si conocieran a Moisés me conocerían a mí Pero me rechazan a mí por lo tanto están rechazando lo que Moisés dijo entonces, ¿quién los iba a acusar? Moisés. Pero lo paradigo, paradójico es esto, que el Señor les dice, ¿quién os acusa? Es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos tenían esperanza en que Moisés los iba a justificar. Y el Señor les dice, de ninguna manera, Moisés no los va a justificar, Moisés lo que va a hacer. Es acusarlos Eso hermanos desconcierta a cualquiera Porque es desconcertante Que usted tiene una expectativa de una persona Y sucede que lo que esa persona le da es lo contrario De lo que usted esperaba Cuando usted va donde un médico Usted lo que busca es que el médico le ayude que su salud pueda mejorar Pero qué ocurriría si con esa confianza usted va donde un médico y el médico lo que hace es empeorar su situación de salud Cuando eso ocurre la confianza de las personas se, se muere Y las personas quedan desconcertadas Parecido al caso de la mujer con flujo de sangre Del cual nos hablan los evangelios Que dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía En muchos médicos para que la ayudaran Pero los evangelios dice que en lugar de mejorar Cada vez estaba peor ¿Cómo es eso de que ella estaba gastando todo lo que tenía Para que los médicos la ayudaran y lo que recibía Era que cada vez estaba peor Eso desconcierta, eso quita la confianza Esa hermanos es la razón por la cual en Sudamérica A los médicos así popularmente la gente les llama matasanos. Porque ellos dicen, bueno los médicos al que está sano lo matan Por eso le dicen matasano Es la manera como en Sudamérica la gente como le digo así a nivel popular Le llama a los médicos matasanos Por eso hermanos que algunas veces cuando por alguna razón yo tengo que dar la dirección De nuestra iglesia acá en Soyapango y quienes me la están pidiendo son suramericanos Ellos se ponen a reír de cómo se llama la calle Porque usted sabe que esta calle Sobre la cual está la iglesia Se llama calle al matazano entonces les da risa a ellos porque me dicen Entonces hay algún médico por ahí me dicen Y digo no, no, el matasano les digo es un árbol No es con S, es con Z, matasano. El matasano es un árbol Le digo alguna vez hubo matazanos, Le digo y por eso que se llama Caí el Matasano. Entonces, de lo que estamos hablando, hermanos, es de que aquello en lo que tenemos la confianza sucede de que en lugar de ayudarnos nos afecta, y es lo que Jesús les está diciendo: Yo no los voy a acusar, yo no los voy a condenar. Ya hay quien los va a acusar, y quién los va a acusar, Moisés, en el que ustedes confían eso hermanos es igual a lo que hizo Judas ¿no? Que el Señor dijo sobre la base de los Salmos Mi amigo, mi cercano, mi íntimo Es el que levantó su calcañar contra mí Es decir me traicionó De quien menos esperaba vino la traición Ahora no era que Moisés estuviera traicionando a los judíos, lo que ocurriera que los judíos en realidad no habían entendido a Moisés. Y aunque ellos decían, Moisés es nuestra confianza, a él es a quien seguimos, la verdad es que ni sabían qué era lo que Moisés había dicho. Porque Jesús les dice: Si conocieran a Moisés, me conocerían a mí, porque Moisés habló de mí. ahora esto hermanos que ocurrió a los judíos le puede suceder a cualquier persona todo sería esta pregunta cuál es tu esperanza en qué es lo que tú confías a esa pregunta muchas personas podrán responder Ah yo en quien confío es en Dios y si usted le pregunta, ¿cuál Dios? Diosito, el que nos hizo a todos. Él es mi confianza. Pero estas personas que dicen que confían en Dios, que Dios les va a ayudar, que Dios les va a dar la gracia, no conocen a ese Dios. No conocen la palabra de ese Dios. No saben qué dijo ese Dios. No saben qué es lo que ese Dios espera de ellos. Entonces ¿qué va a ocurrir lo mismo que ocurrió con los judíos Dios los va a juzgar Ese Dios en el cual dicen que tienen su confianza Eso hermanos es como popularmente se dice Que el tiro salga por la culata Porque usted sabe que en un rifle o en un fusil la culata es la pieza de madera que se apoya en el brazo y del otro lado está el cañón. Uno espera que cuando se dispara la bala sale por delante. Pero cuando se dice que salió el tiro por la culata significa que salió por atrás, por la pieza de madera que está apoyada en el brazo y por lo tanto el tiro le cae en el brazo, le destruye el hombro. Eso es lo que se quiere decir con la expresión Le salió el tiro por la culata Es decir, las cosas le salieron al revés de lo que esperaba Entonces la pregunta, ¿en qué está tu confianza? Quizá aquello en lo que tú confías No es la idea que tienes Y eso puede ser el factor de tu perdición Hace años atrás, hermano, yo escuché a un hombre que él en su filosofía decía, no, mire, esto es fácil, decía. Para tener la salvación, es sencillo, decía él, solo hay que guardar los diez mandamientos. Ahí está todo, decía él. Si usted guarda los diez mandamientos, ya estuvo, con eso se salva. Hermano cuando oí a ese hombre pues yo Solo lo escuché no dije nada eso fue hace Muchos años Pero yo le aseguro que si yo le hubiera Preguntado a ese hombre ah vaya entonces La clave está en guardar los diez Mandamientos dígame por favor cuál es el Cuarto mandamiento Cuál es el cuarto mandamiento hermanos Alguien sabe cuál es el cuarto Mandamiento no vaya, le voy a dar otra oportunidad ¿Cuál es el sexto mandamiento? Si ver en la Biblia verdad, sino que O sea como están, estamos hablando de que eso depende de la salvación Entonces si guardar los mandamientos Es la clave de la salvación mínimo Yo tengo que saberlo de memoria Por eso pregunto ¿Cuál es el sexto mandamiento? No sabe tampoco, dígame el séptimo pues va Y le aseguro que si le hubiera preguntado a ese hombre Tampoco sabía Entonces eso es lo que yo llamo, lo que le estaba diciendo al principio Una confianza supersticiosa Claro la salvación no viene por guardar los diez mandamientos Al contrario lo que la Biblia dice es que esa es el camino de condenación. A eso se refiere Pablo cuando dijo la letra mata. Y de la letra de la cual él estaba hablando era la letra de la ley, la de los diez mandamientos. Eso mata, dijo Pablo. Pero el Espíritu vivifica. El camino no son los mandamientos. Es el renacimiento a través del Espíritu Santo Pero hay gente que confía en eso que Los diez mandamientos es el camino Pero ¿qué es lo que va a ocurrir, lo que Pablo dijo La letra mata por el mandamiento dijo Pablo Viene el conocimiento del pecado Y por eso es que Pablo lo llama a la ley El ministerio de condenación Mire qué cosa, ¿verdad? Que lo que la gente dice, este es el camino de salvación, guardar los mandamientos. Pablo dice que el propósito de los mandamientos es la condenación. Ahí sí que va a ocurrir exactamente lo que Jesús les está diciendo acá. Yo no lo voy a juzgar. ¿Quién lo va a juzgar? Los diez mandamientos, en los que ustedes tienen su confianza. Allá tú, si pusiste tu confianza en eso. Allá tú si eres como las otras personas que dicen no Mi confianza está en Dios, ah pero ¿qué quiere Dios Cuál es el camino, cuál es la salvación Todo está centrado en Cristo Por eso es que Él está diciendo Si oyeran a Moisés Creerían en mí, me recibirían a mí Entonces si uno oye a Moisés Moisés lleva a Jesús Si uno dice creo en Dios, confío en Dios Dios lleva a Jesús Si yo digo los diez mandamientos es el camino Esos mandamientos señalan a Jesús Todo va a Él Porque Él es la verdad Él es el camino Él es la vida Él es el pan que descendió del cielo Él es la luz del mundo Él es el agua viva él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la resurrección Todo está en Él Entonces la pregunta es cuál es tu confianza Si tú dices ah no es que yo desde niño he ido a la iglesia Entre tu confianza es que es la iglesia, ser miembro de la iglesia Jesús dice no soy yo quien te va a juzgar ya tienes quien te juzgue, la iglesia misma a la que dices que has sido Que dices de que aquí naciste Yo he ido a muchos jóvenes señoritas y algunos no tan jóvenes Que dicen bueno mire yo estoy en la iglesia desde que estaba en el vientre de mi mamá Conozco a varios hermanos y hermanas que contándome ellos de su vida o preguntándole yo de su vida Me dice no mire es que mis papás aquí venían a la iglesia Aquí se conocieron, aquí se hicieron novios, aquí se casaron Y ahí es que nací yo desde el vientre de mi madre Ya estaba en la iglesia pero ya oíste lo que dice la iglesia Está siguiendo el mensaje de la iglesia Porque el mensaje de la iglesia solo es uno Es Cristo Jesús como camino, como verdad, como vida No es el hecho de, de venir a la iglesia, en qué está tu confianza En que conoces el evangelio, en que conoces a los hermanos Ah no si este predicador yo lo conozco desde que era jovencito Tengo años de venirlo oyendo. esa es su confianza Pero ya entendiste lo que ese predicador dice ya pusiste en práctica lo que el predicador dice Porque que tengas décadas de venirlo oyendo No significa de que eso te justifica Quien te juzga dice el Señor es en quien tú Confías en lo que tú has puesto tu confianza Eso es lo que te va a juzgar ¿Qué te va a Condenar aquello en lo que tú confías si tú Confías en la iglesia en que tu mamá es Diaconiza en que tu papá es coordinador de Diáconos si esa es tu confianza, eso es lo que te va a condenar. Igual que aquellos hombres que el Señor Jesús contó en su parábola que le decían, Señor, Señor. Bueno, no fue parábola en realidad, sino que era Jesús hablando de los tiempos del fin. Y él dijo que habrán personas que le dirán, Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre profetizamos Y el Señor le responderá Apártense de mí, obradores de maldad Nunca los conocí Y fíjese lo que decían Le llamaban Señor En segundo lugar le decían en tu nombre profetizamos No eran cualquier cosa en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué les dice el Señor? No los conozco. Cuidado entonces que usted diga, no, mi confianza es el Señor. Porque ese Señor es el que está diciendo que a esos que creyeron en Él, que lo llamaban Señor, que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios en su nombre, a ellos les está diciendo. Apártense de mí que no los conozco, y como que no, Señor. Si en la iglesia he estado toda mi vida, no te conozco, Señor. Si yo he profetizado en tu nombre, pero no te conozco, ¿cuál es tu confianza? No vayas a despertar desengañado cuando ya sea demasiado tarde. Jesús aquí les está advirtiendo a ellos. Yo no lo voy a juzgar Ya hay quien los juzgue Y quién los va a juzgar Moisés En el que ustedes confían Se los estaba diciendo en vida Era oportunidad para que ellos Reflexionaran, analizaran las palabras de Moisés Y creyeran en aquel de quien Moisés habló Pero el Evangelio nos muestra que eso nunca ocurrió Rechazaron al Señor hasta llevarlo a la cruz Lo repudiaron Entonces en el día final Cuando tengan que ser juzgados Como dice el libro de Apocalipsis Que los muertos saldrán de las tumbas El mar entregará a sus muertos El aves entregarán a los muertos Y todos vendrán delante del gran trono blanco, para ser juzgados por el Señor. Y se abrirán los libros de las obras de los hombres. Y entonces llegarán estos dirigentes judíos. ¡Ajá! ¿Y tú con qué cara vienes acá? Ah, bueno, Moisés. Yo soy discípulo de Moisés. Yo era seguidor de Moisés. Y entonces, ¿por qué no le hiciste caso a Moisés? Claro que sí le hice caso, me circuncidé. Guardé la ley, guardaba el sábado, celebraba la Pascua. Pero no te diste cuenta que la Pascua de la cual Moisés habló solo era una figura del Cordero Real que habría de venir. No te diste cuenta que la circuncisión solo era una figura de la verdadera circuncisión del corazón que solo el Espíritu puede hacer. Entonces si tanto confiaste y creías en Moisés, ¿por qué no le obedeciste a Moisés? quién lo va a acusar? Moisés mismo Que Dios nos ayude hermano no vaya a ser Que su confianza vaya a ser la iglesia O que vaya a ser la religión o que vaya a ser Los años que tiene de estar en el evangelio Que su confianza no vaya a ser el privilegio que tuvo Porque el Señor le preguntará bueno Y cuando recibiste el privilegio no te preguntaron de tu vida No indagaron tu testimonio Porque hay gente hermano que adquiere privilegios mintiendo Creen que están engañando a la iglesia Pero como este no es un asunto con la iglesia Lo que tenemos es un compromiso con el Señor Cuidado no vaya a ser Que aquello en el cual tú confías Al final te vaya a juzgar y te vaya a condenar Eso fue lo que le pasó a Saulo Perseguidor de la iglesia Él recordando su vida decía Yo creí que era mi deber Perseguir a los creyentes Creí que de esa manera yo agradaba a Dios ¿Por qué Saulo perseguía la iglesia? Porque amaba a Dios creía que le estaba sirviendo a Dios al maltratar creyentes. Hasta que un día el Señor lo paró, literalmente en el camino. Y lo arrojó al suelo y le dijo: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" Y Saulo asustado le dijo: "Pero, pero ¿quién eres? ¿Quién eres que me hablas y que me dices que te persigo?" Y le dijo: "Yo soy Jesús, a quien tú andas persiguiendo." Es muy duro que sigas dando cabezazos contra la pared Él pensaba que servía a Dios Hoy Dios le está diciendo deja de hacerme daño Deja de perseguirme ¿Cómo que Señor Hacerte daño si yo servirte he querido Pero es lo que el mismo Pablo dice Gente que tenía entrega pasión por Dios Pero Sin conocimiento Es necesario el conocimiento Estos judíos tenían pasión por Moisés Pero no sabían lo que Moisés había dicho No sabían de quién había hablado Moisés Quién los iba a condenar Moisés en el que ellos confiaban Que Dios nos ayude para que No nos vaya a salir el tiro por la culata Para que no vaya a ser que eso en lo que usted confía Sea lo que lo condene en el tiempo final Porque no se trata de creer supersticiosamente En Dios, en la iglesia, en la Biblia Hay gente que cree que que la Biblia tiene un poder salvador hay gente que cuando está enferma arranca El Salmo 91 lo quema y las cenizas las disuelve en agua y se las toma porque cree Que eso lo va a sanar Si esa es tu confianza estás perdido No ese es el camino no porque tengas Abierta la Biblia en el Salmo 91 se van A ir los malos espíritus de tu casa se van A ir cuando tú actúes en luz cuando andes en verdad, cuando andes en santidad, cuando estés lleno del Espíritu de Dios, entonces no habrá espíritus malignos que lleguen a tu casa. Hay gente así, supersticiosa, pero no son las supersticiones las que nos redimen. Esas son las que nos van a acusar. Nuestra confianza debe ser Cristo. Y solo Cristo. Él, la esperanza de nuestra salud, la esperanza de nuestra salvación, la esperanza de vida, la esperanza de perdón, la esperanza de redención, la esperanza de misericordia, la esperanza de vida eterna. Es Cristo, Cristo. Y Cristo Jesús Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Si usted ha escuchado la Palabra de Dios Yo quiero invitarle para que no deje pasar esta oportunidad Para recibir a Cristo como su Salvador personal Si hay algún amigo o amiga que hoy necesita creer en ese Cristo El único en quien podemos tener esperanza Por favor póngase en pie ahí en el lugar donde está Con toda confianza puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Queremos orar por usted ¿Cuál es su esperanza? No le vaya a suceder lo que Jesús les dijo a los judíos Moisés es su confianza Pues sepa que Moisés los va va a condenar en el que ustedes tienen la esperanza, Él lo va a juzgar. Pero si tú pones la confianza en Cristo, ese es el camino, esa es la verdad. ¿Quieres recibir a Jesús? Ponte en pie. Ponte en pie en este momento. Queremos orar por ti. Con toda confianza. Allá en el lugar donde te encuentras. Ponte en pie. Ya sea que estás aquí en la parte de abajo. En la parte de arriba En el parqueo Donde quiera que te encuentras Ponte en pie Cree en el Hijo de Dios En Él hay salvación En Él hay perdón Él es la verdad En Él hay luz Quiere recibir al Hijo de Dios Ponte en pie Hazlo ahora Ven Ven que el Señor te llama Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor También hoy es el momento Para reconciliarse Y volver a Él Hay alguien que recibe a Jesús O se reconcilia Póngase en pie Muy bien Hay la parte de arriba Hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Póngase en pie Ya sea que es primera vez O si es reconcilio Póngase en pie Muy bien aquí hay otra persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Póngase en pie Queremos orar por usted Hay otra persona que lo hace Póngase en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Alguien más hoy es cuando Jesús le está llamando Hoy es el momento adecuado no vaya a ser Que en el umbral de la eternidad despertemos a la Realidad que aquello en que confiábamos resulta que es Lo que nos juzga Alguien más que necesita recibir al Señor Por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Vamos a orar por usted Estoy por terminar el llamado hago ya la Última invitación y vamos a orar si hay Alguien más que necesita recibir a Jesús O reconciliarse póngase en pie este fue el último llamado que hice A usted que nos ve por televisión también Le invito para que en este momento se una A estas personas y reciba al Señor Jesús Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra porque ella es lámpara a Nuestros pies Es la luz Que ilumina nuestro camino y así señores Como podemos andar y andamos en esa Confianza de que en tu hijo tenemos Esperanza y salvación mira las personas Que aquí se entregan a ti y mira aquellos Que también lo están haciendo a través de Radio, de televisión o de internet Donde quiera que están orando Llega a ellos Rescátales, redímeles Y que tu vida Pueda Estar en cada uno de ellos Ahora Padre bendice a tu iglesia Bendice a todo tu pueblo Y ayúdanos para estar Enfocados en ti Que nuestra confianza no sea ni Moisés Ni la iglesia ni el tiempo que tengamos De estar en el evangelio ni los privilegios Sino que nuestra confianza sea tu palabra Y el haber entendido lo que ella dice Porque ahí está la vida Bendice a tu pueblo Cuida de tu rebaño Es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén